0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av podden Intressanta Människor. Tanken med denna podd är att spegla olika människors vardag och uppväxt, hur deras liv ut och ser ut. Att jag döpte podden till intressanta människor beror på alla gästerna jag bjuder in har något som intresserar mig och självklart förhoppningsvis även er som lyssnar. Podden har både en Facebook-sida samt ett Instagram-konto som ni gärna kan följa för att få information om gäster samt länkar i avsnitten. Podden finns såklart på alla ställen där poddar finns. Jag som driver podden heter Mytilbergval, är 50 år gammal och bor strax utanför Västryten. Vill ni nå mig så kan ni maila på interestamnisha.gmail.com, interestamnisha.gmail.com eller skriva ett PM. Du har självklart möjlighet att sponsra podden och på så sätt även höra sig på den. Vill du det så skicka ett mejl. Målet med podden är att förmedla möjligheter och en framtidstro. Innan vi drar igång nästa avsnitt så vill jag till sist bara säga att män som beter sig illa mot kvinnor och barn inte är några önskvärda lyssnare. Vi kan väl bara vara snälla nu för sen dör vi ju faktiskt. Hoppas ni får en trevlig stund tillsammans med mig och min gäst. Men vi kör igång då. Välkommen hit
1: Jasmin. Tack så mycket Mikael.
0: Väldigt, väldigt kul att du vill ställa upp den här podden tycker jag.
1: Jag blev väldigt glad över att få förfrågan om att vara med. Ja, det är klart. För att du ser mig som en intressant människa.
0: Du är definitivt en väldigt intressant mm. människa. Eh, vi kan väl börja lite så här med att du presenterar vem du är.
1: Ja, eh, jag heter Jasmin Nilsson och jag bor här i Nacka där vi spelar in. Eh, jag är 37 år, eh, driver podden Soluret podcast jag är journalist och föreläsare. Författare till boken När livet störtök som är min självbiografi.
0: Mm. Du förstår varför jag tycker att du är en intressant människa. Va? Jag har ju berättat det nu för dig några gånger så här. Då, så... Nej, men det, det, det känns väldigt, väldigt bra. Men du kan väl göra som så här: att vi, vi tar det hela lite från början. Vi kan väl börja med din barndom. Vad växte du upp? Ja, eh,
1: min barndom är ju ganska speciell. Eh, vi flyttade runt mycket. När jag eh, föddes då bodde vi ett, eh, i ett hus eh, på Ekerö. Jag, hade då, jag är sladdis. Mina syskon är 10 och 14 år äldre än jag. Mina föräldrar var hippisar kan man säga. Eh, mm. De träffades på konstfack här i Stockholm- mm. Och när jag var ett år så bestämde sig mina föräldrar för att de skulle sälja allt de ägde och hade. Mm. Och eh, köpte en folka. Och mina syskon fick med sig en kartong var och så flyttade vi ner till Torveja i Spanien.
0: Okej. Okay. Hippiesa, på vilket sätt var de hippies, alltså? Det var, det var rock'n'roll-livet, konstnärslivet typ.
1: Det var konstnärslivet. Pappa var hinduist. Mm. Um, så uh, han mediterade mycket och sjöng hymner och, um, uh, och mamma hon var lite mer åt det buddhistiska hållet uh, och sen var det mycket med det här att antroposofer um, mina syskon gick då i Kristofferskolan som är en vallofskola mm. och um, ja mycket så här att man inte skulle ha tv och
0: uh,
1: vegetarianer och Mm. Ja,
0: är du fortfarande livet. vegetarian? Ja, du är det. Ja.
1: jag är, har varit vegetarian hela livet, aldrig ätit
0: kött Du har aldrig ätit kött? Det är fantastiskt bra, vet att jag försöker sluta äta kött nu? Ja. Ja, ja, jag, jag skär ner så mycket som möjligt i alla fall på det eh, tonfisk räknas ju inte som kött som jag åt förut här, precis. Nej. Nej Men du, jag tänkte på det där med hymner Jag vet ju att inte du gillar att sk- sjunga de här hymnerna, men du vill inte ge ett smakprov på dem <laughs>
1: Oh, alltså ja, goda. Alexander Pellros fick mig att sjunga där i framgångspodden. <laughs> ja, det var det att du uh, behöver absolut. Nej, var skönt. Ja, nej. Absolut
0: inte göra. det. Men du, ni flyttade ner till Spanien då när du var som sagt ett år gammal. Mm. Och hur utvecklade det sig där nere? Uh,
1: ja, de, de, mina föräldrar tänkte att de skulle livnära sig på, som konstnärer. Eh, och fick en plats på den så kallade hippiemarknaden i Torveja. Det, heter fort- det kallas fortfarande för hippiemarknader. Okay. Eh, där de ställde ut sin konst och sålde tavlor och så. Eh, men eh, det gick så där för eh, pappas missbruk eskalerade. Det var en helt annan tillgång där i Torveja.
0: Din pappa var alltså missbrukare när du ja. flyttade ner? Ja.
1: Eh, och, eh, så att de separerade ju Medan vi bodde där. Mm. Och mamma hade lite olika jobb och sådär för att kunna försörja oss. Mm. Um, men till slut då, när jag var tre och skulle fylla fyra. Så bestämde hon, alltså, då kände hon att det var ohållbart då att stanna mm. kvar där. Um, så jag och min bror då, som är tio år än jag uh, flyttade tillbaka med mamma till Sverige min stora syster som är med oss här idag mm. <laughs> som jobbar som personassistent för mig. Hon är 14 år äldre än jag och hon var 18 vid det laget som bestämde sig för att stanna kvar i Spanien. Men, så att jag, brorsan och mamma flyttade tillbaka
0: mm. till stannade med din pappa kvar då?
1: Nej, utan hon hade träffat en snubbe i Torveja så att eh, min äldsta son är halvspanjak. Okej,
0: okay, mm. okay, härligt. Hur har det varit sen med besöken ner till Torrevesja efter du flyttade tillbaka till Sverige? Har du varit tillbaka där många gånger eller har du något ställe där nere? Ja, för
1: under tiden som vi bodde där så blev ju min mormor pensionär och flyttade dit till Spanien. Så då blev det att man åkte dit typ varje sommar och ibland på olika lov och sådär. Så man hade ju hela tiden en relation till just
0: Torrevesja. Ja, det förstår jag, det förstår jag. Du, om vi tar då din familjesituation där med din mamma och pappa och det här missbruket och det som kom in. Hur mycket förstörde det? Har det, varit, har det präglat hela din uppväxt kan man säga?
1: Eh, I och med att de eh, separerade mm. så har jag ju bott med mamma hela tiden. Mm. Men eh, när vi flyttade tillbaka till Spanien så tror inte jag mamma mamma riktigt hade koll på vad pappa gjorde för någonting. Men de började brevväxla med varandra. Och sen när jag blev ungefär 5-6 eh, så då hade pappa flyttat tillbaka eh, och bodde hos eh, mina farföräldrar eh, i Halmstad, i deras hus. Mm. Så hade han renoverat eh, vinds, eh, vinden i deras hus. Eh, och gjort jättefint med altare och grejer i varje värdesträck. Eh, så det blev ju att eh, när jag träffade pappa så åkte jag ju till farmor och farfar då. Mm. Och det gjorde jag kontinuerligt på sommarlov och varannan jul och födelsedagar och, och sådär. Så att eh, mamma tyckte ändå att det var viktigt att jag skulle ha en, en relation till pappa. Och eh, vi hade en väldigt fin relation. Mm. Eh, och jag ville ju träffa pappa. Ja, det är klart. Så han betyder det jättemycket för mig. Eh, men eh, jag märkte ju ganska tidigt ändå, första gången som jag åkte dit, då följde min, antingen min syster eller min bror med mig. Och sen har jag även en bror på pappas sida som heter David som är tio år äldre än jag. Mm. Och eh, han var också med där ibland när jag var där och hälsade på. Mm. Eh, för mamma tyckte det kändes tryggt då. Att, ja. ja, det förstår jag. Eh, men eh, sen märkte jag ju att pappa hade problem. Att han kunde komma hem mitt i natten och liksom låta högt och mm. svära och liksom, eh, stappla sig fram. Och det var ju ganska obehagligt att som barn höra sin pappa på det sättet. Och sen när jag blev lite äldre så förstod jag ju att han höll på med lite andra. Alltså det var inte bara alkohol utan det var var cannabis och kanske andra grejer också. Men det har jag inte så bra koll på.
0: Det går väl lite hand i hand det där också. Ja, det brukar väl
1: vara så. Men så som jag märkte det var ju att han blev personlighetsförändrad. Särskilt med alkoholen, så blev det mer åt det aggressiva hållet. Så att, eh, ibland när man var ute på, på bin eller så där och han skulle bjuda på pizza, då var det ju liksom några öl för mycket och han var väldigt högljudd. Och det blev lite jobbigt och pinsamt och han skulle prata med allt och alla. Och, eh, så. Så att, eh, jag fick ju väldigt tidigt eh, se vad missbruk kan göra med en människa. Framförallt alkoholen tyckte jag. Hade mest negativ påverkan på honom. Eh, inte så mycket cannabisen. Eh, då var det mer så här: Low Understanding. Alltså ja, det
0: ju... Men det är nästan skönare. ja
1: men, eh, men sen hade han ju så otroligt fina sidor som jag liksom värderade som betydde mycket för mig. Mm. Eh, han var ju en otroligt begåvad konstnär eh, och undervisade i konst. Eh, och sen, men sen hade han råkat ut för en. Eh, en fallolycka, så han hade ju fått problem med ryggen. Och det tror jag också var en väldigt stark bidragande orsak då till missbruket. För att han hade väldigt ont, ofta. Och han jobbade inte heltid och sådär, men ja, alltså och jag visste ju att pappa hade problem, och jag, mamma hade väl låtit antyda att, att han hade haft det. Men sen vill inte jag berätta för mamma att han hade det fortfarande för då då tänkte jag att då får inte jag träffa pappa mer. Nej. Så att jag så, berättade ju all det för mamma liksom Nej. för jag vill ju fortfarande åka och hälsa på honom. Och vid något tillfälle så försökte jag öppna upp mig för min farmor och då tror jag, att jag var 12 år någonting och då sa jag det att ja så alltså, pappan har ju liksom problem med det. Och ba, vad är det du säger? Är det din mamma som har tutat i det där?
0: Man ja, har inte det alltså.
1: nä, bara, Nej, men alltså det är jag själv som har sett och upplevt ja. det här. Men jag märkte att hon hade ju liksom totalt förträngt det och han var yngst av tre bröder, ja. pappa. Eh, det var liksom hennes lilla pojke, eh, så lite överbeskyddande. Ja. Eh, så jag förstod direkt att eh, ja, hon, hon kan inte, det här är inget hon kan ja. prata om och, eller acceptera.
0: Jag tror det ofta är så att mamma går in i försvarsposition där mm. för sitt barn. För jag vet ju själv när man var, när man var yngre och stökare och min mor då som jag hade väldigt tät kontakt med hon, hon gick ju alltid i försvarsdagen. Nej men Micke, nej men det är inte så farligt. Nej men det är ingen som har sagt mm. så. Så det är nog mm. så. väl vad tror du? Tror inte du att det hänger med?
1: Det tror jag verkligen mm. att det gör. Ehm, och grejen är att det... Jag, jag gillar inte att säga att man, man har den uh, genen och så. Jag vet inte, finns det verkligen gener som gör att man har en benägenhet att falla i missbruk? Jag vet inte, jag kan inget om det där. Jag är helt övertygad om uh, det. för att um, farfar hade problem, min ena farbror hade problem uh, med missbruk så att mm. det, det är uppenbart att det finns i familjen. Mm. Och uh, jag tror att uh, om jag ser utifrån min farmors perspektiv så liksom är väl det en överlevnadsmekanism mm. för hennes del att på något sätt bara förtränga det dåliga. De kommer ju från Norrland, mina farföräldrar, och där är ju också ganska vanligt med, med alkoholproblem och sådär. Men... Ja, så jag tror att för hennes del så, och på den tiden var det inte okej att skilja sig på samma sätt och så, så att som kvinna i den situationen och som medberoende så står man ut. Ja,
0: så. jag tror ju också där att det där man säger att en alkoholistfru, hon är ju den som har absolut mest välstädat hemma, alltså hon är den oh, som ja. sopar undan alla spåren och Precis. det här. Och jag har ju själv en morfar som förlor för missbruk, bland annat då, och sen på båda hållen i min släkt egentligen mm. kan man väl säga då som, som det har druckits otroligt mycket alkohol och sånt här. Och, men om vi tar min mormor då till exempel, det var ju som ett dockhus hemma och, och de här bitarna. Och, och, Precis. Men det här gömma mm. och dölja och sånt där, mm. det, det är en jävla problematik alltså. Det är helt klart jag... ja,
1: gud, farmor lärde mig oerhört mycket när det gällde liksom städning och tvättning ja, ja. och... Eh, plantera och allt det där. Mm. Det, det uppfostrade hon mig mm. till att bli bra på. Mm. Eh, för hon var väldigt noga eh, med hur saker och ting skulle vikas mm. och det skulle manglas. Liksom, hur eh, är du
0: själv? Är du pedant? Ja. Jag har ju märkt att du är jättepedant med ljudet på din podd. <laughs> ja. Och att jag inte får göra hur jag vill här nu då har jag också förstått. <laughs> Men, ja, är ja, du pedant? Det,
1: det är lite så här. Pedant och kontrollbehov mm. eh, har jag ju. Och eh, jag tänker att det kanske har mycket med min bakgrund att göra också. Att eh, få kontroll över det som man egentligen inte kan kontrollera. Mm. Eh, men ja, jag är noga. Det ska vara städat och fint. och mm. Då är jag liksom i harmoni med tillvaron mm. när jag har koll på läget och, så. Mm, jag kan så bara ja.
0: flika in här att jag blev väldigt nervös här innan vi skulle börja med samtalet för Jasmin satt i spelreglerna för mig vad, hur, hur det skulle låta allting så. men eh, jag är oerhört tacksam för att du har, du har berättat det för mig. Liksom. Jag
1: vill inte ta över här men
0: <laughs> Precis, precis Nej, men det är jätte, jättebra men det, det, det är taget såklart med en sån uppväxt och, det är, och med beroende och med beroende och de här bitarna som finns runt omkring men men eh, om vi går in på dig. Om vi tar och går in på dig lite med, Jasmin Nilsson, och inte om vi släpper liksom släkten och, och, och mamma och pappa och de här bitarna. Hur, hur och när förändrades ditt liv?
1: Ja, det är ju verkligen är en lång historia. Men Ta hela. Vi, vi tar det från början. Alltså, mm. Jag har ju alltid varit en väldigt livfull och glad prick mm. så alltid varit positivt inställd till livet. Mm. Mina syskon brukar säga det att de, jag skrattade jämt och var glad jämt. Och så fort jag ramlade och gjorde illa mig så reste jag mig lika fort igen och sprang vidare. Um, orädd, totalt orädd. Um, uh, och när jag var fyra så um, ja, innan egentligen när vi bodde i Spanien så följde jag med min stora syster på hennes danslektioner jag älskade att dansa och så fort jag hörde musik så började jag dansa. Eh, och när jag var fyra då och vi hade flyttat tillbaka till Sverige så frågade mamma mig om jag ville börja dansa, dansa ballett. Och jag ville inget annat heller än att få dansa så mycket som möjligt. Eh, vi hade som ett, på plattan här på Sägerstorg så hade vi som ett, det var ett indianband som brukade stå och spela musik med fliter och, och, och trummor och grejer. Och där brukade jag ställa mig fram för att bara dansa fritt. Liksom. Ja, eh, är, så att det var som att de, liksom, de visste vem jag var och kände ja. igen mig. För jag älskade att bara leva ut eh, med, med kroppen. Mm. Eh, eh,
0: där kanske att gärna från de här hippie uppväxten. <laughs> ja.
1: Alltså, ja, jag kommer ju från en väldigt eh, fri, fri familj kan mm. man säga så. Att, eh, naturliga och väldigt öppna. Estet. Människor ja, liksom Prata med allt och alla Och öppna och, ja. Men sen eh, Dansen blev ju Verkligen en passion för mig Så när jag var 11 år så frågade mamma mig om, Är det, det här du vill göra Vill du satsa på dansen Och det ville jag ju såklart Så då sökte jag till Ballettakademins elevskola Fick mig göra tre auditions Och så kom jag in där Och jag kommer ihåg den en när när jag fick brevet om att, jag, om att jag hade blivit antagen. Det var liksom den lyckligaste dagen i mitt liv. Ja, jag eh, för då fick jag en bekräftelse upp på liksom svart på vitt. Att, att jag, jag var bra på det jag gjorde och kunde bli någonting av mm. min passion. Mm. Eh, så då började jag på Ballettakademin och, och visste på något sätt att det här var det jag skulle ägna mitt liv åt.
0: Ballettakademin är alltså förberedande för att och- för så jag på dansen.
1: Det kan man säga. Det är en elevskola. Ja. Men det är inte så att man går och läser de vanliga kärnämnena där utan jag gick i skolan på dagen då och sen gick jag, åkte jag till berättarin på kvällen. Ja, okay. eh, och sen till eh, gymnasiet så kom jag in jag kom in på ett dansgymnasium eh, efter nian där. Och på sommaren så skulle jag och en kompis eller jag och kompis åkte ner till min mormor eh, som jag ju brukade göra på somrarna mm. för att hälsa på henne. Och eh, jag ska säga också att jag hade börjat jobba extra på McDonalds eh, när jag var 14. Mm. För jag ville spara ihop pengar till att kunna åka till eh, New York och dansa där. Det var liksom en, en dröm att få gå på dansskola i New York. Eh, mm. Men sen också för att det var dyrt och det var ju liksom privat som mamma betalade eh, avgiften ma- på Ballettakademin.
0: Det var din mamma du hade med dig under hela tiden, om man säger så, mm. dansperioden. Och ja. också. Vad hade du för förebilder då? måste jag fråga? Inom dansen?
1: Ja, ja. Jag hade nog ingen förebild faktiskt. Så, det, det var ju syrden som fick mig att börja och ja. sen eh, var jag inte så insatt på det viset. Eh, mamma brukade ju ta mig till operan och vik på olika ballettföreställningar och sådär. Men det var nog ingen så specifik person så, som hade som förebild. Det var väl de som gick i de övre klasserna som man såg upp till mycket och tänkte att jag vill bli som de, ja, ja, lika
0: duktig. Förstår. Men det var bara ballett du dansade? Det var... Nej, det var
1: allt möjligt faktiskt. Men det jag ville längna mig åt var ju fridans och modern jazz. Ja. Så det var inte balletten. Nej. Men balletten gav mig en väldigt viktig grund.
0: Ja, det förstår så, mm du är man rätt vältränad också. Ja,
1: det är man absolut. Ja. Och, eh, jag brukar säga att balletten den uppfossade mig också. Mm. Den lärde mig eh, mycket det här med disciplin och respektera auktoriteter. Och att man, man är tvungen att kämpa hårt, jobba hårt för att nå sina drömmar. Mm. Ehm, och liksom de här delmålen som man satt upp för sig själv hela tiden. Att man skulle klara en och sen två piruetter och sen tre piruetter. Eller man ska klara få upp benet över 90 grader och så vidare. Att man hela tiden kämpar och strävar efter att bli bättre. Så det har varit en enormt viktig skola för mig som har format mig till den människa jag är idag.
0: Du är en tävlingsmänniska.
1: Ja, det är jag. Det är faktiskt och på gott och ont och prestationsinriktad. Mm. Så, det kan vara lite jobbigt ibland. Mm, jo. För man har väldigt höga krav på sig själv. Och sen är det ju också för att jag har fått jobba hårt för det också. Jag menar som att jag började jobba på McDonalds för att kunna hjälpa till liksom och betala för mig. För det var ju dyrt att köpa danskläder och ballettskor och utbildningen sig kostade. Så det var ju liksom inte helt självklart för en ensamstående mamma som jobbade och pluggade samtidigt. Nej, det Så det har jag fått lära mig liksom att jobba hårt.
0: Ja, men det förstår jag. För vad man vill göra. Swish fanns inte då?
1: Nej, det gjorde inte.
0: <laughs> det är ju tur det. Ja. Eh, om vi då avbörjar lite där, men mm. du, du, gymnasiet, och kom in på skolan och de här bitarna. Mm, och ja. så
1: åkte vi till Spanien. Ja. Um, och um, tre dagar innan vi kom ner, då hade de um, invikt som en badanläggning nedanför mormors hus. Ja. Um, på Paseon som man kallar det för gångpromenaden precis vid havet. Ja. Då hade de byggt som tre pirer eller det finns fortfarande kvar där då, som går ut i vattnet mm. med bryggor och en liten sandplätt och sådär. Det såg väldigt flashigt och fint mm. ut. Um, och um, jag och min kompis vi gick ju ner dit och, och badade och, och så liksom vid den första piren. Sen tredje dagen då så Gick vi till den andra piren som låg lite längre bort. Och la oss på en sandplätt där. Var mitt på ljus Det var gassande sol. Mycket turister som var ute. Och jag kände för att jag ville ta ett dopp. Mm. För det var varmt. Jag ville ta ett svalkande dopp. Jag dök ju på ett sånt sätt att man, liksom, man springer, man kutar och så hoppar man rakt upp och sen dyker rakt ner. Mm. Inte så att man dyker lite sådär... Flackdugna. ...diagonalt, nej. nej. Ehm, och då var det som en brygga där... där hade, jag, menar, jag hade noterat att det var massor massa barn som... ...hoppade och lekte och stojade från den här bryggan. Så jag reflekterade inte så mycket mer kring... Eh, ...huruvida man kunde dyka därifrån eller inte. Så jag och min kompis Matilda... ...vi ställer oss precis i början... ...och bestämmer att vi ska räkna till tre... Och så ska vi springa och dyka i. Eh, min kompis vågar inte så hon står kvar som det var. Men jag kutar ju och eh, slänger mig rakt upp och, och dyker rakt ner. Och det första jag, jag känner är ju hur mina, mina armar slits bak liksom, på något sätt av vattentrycket känns det som. Mm. Och sen eh, i nästa sekund så känner jag hur min panna skrapar i sandbotten. Och det känns precis som sandpapper mot pannan. Och min första tanke är att jag vill. Jag hade bikini på mig. Och ibland när man dyker med, med bikini så kan liksom överdelen kanske åka upp lite. och trycka. Så här. Så jag tänkte spontant att jag ville fixa till den. Så som man brukar göra lite grann. Men det gick inte. Det var helt omöjligt. Jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Och jag förstod ingenting. Vad är det som har hänt? Har min kropp kommit i någon slags chocktillstånd? Eller liksom, vad, vad är det frågan om? Och så kände sig som att jag gjorde någon slags liksom, våld i vattnet efter det att jag hade stött i pannan. Mm. Och sen flyter jag med, flyter upp med ryggen mot vattenytan. Eh, och så ligger jag där i vattnet och jag hör hur liksom, barn leker och stojar. Och liksom, det pågår som vanligt mm. där ovanför vattenytan. Och det enda jag kan göra det är att röra på huvudet lite grann. Mm. Så jag liksom rör på huvudet lite och kika lite och stänga ögonen snabbt igen för jag hade linser på mig och jag kom ihåg att optikerna hade sagt du får absolut inte öppna ögonen under vattnet för då kan linserna typ fastna eller något så ja. där så det tänkte jag på mm. um, och sen uh, så börjar jag känna hur jag sakta men säkert blir tröttare och tröttare och jag får ju ingen luft um, och jag sväljer lite saltvatten och sen tänker jag så här att om ingen förstår nu att jag inte kan röra mig och inte kan ta mig upp så kommer jag ju drunkna. Och Matilda står på kvar på bryggan och börjar ropa. Jasmin, jasmin, sluta. Skämta, det är inte roligt längre. Ungefär så att man låg och låtsades flöt och liksom ja. skämte lite. Så där. Mm. Det hade inte varit helt olik mig. Men det gjorde jag inte den här gången. Och hon står där och fortsätter att ropa. Och under den tiden så börjar jag tänka så här, okej. Okay, om hon inte förstår nu att jag inte kan ta mig upp. Så kommer jag antagligen snart försvinna eller jag kommer liksom dö. Ja. Och sen upplever det här klassiska starka ljuset som kommer. Nu har jag fått berättat för mig att om man eh, liksom tappar syresättning mm. eh, så upplever man det som ett starkt vitt ljus. Mm. Eh, men sen infanns sig det ett väldigt så här, lugn. Jag blev väldigt lugn, jag fick ingen panik eller någonting utan Ganska snart så kände jag någon slags acceptans i att okej, okay, nu är jag på väg. Jag är på väg till andra sidan nu. Mm. Och det omvandlades ganska snabbt till att det nästan blev spännande. Okej, okay, nu har jag accepterat att nu kommer jag dö. Och tänker att nu får jag svar på frågan som vi alla undrar. Liksom, vad händer när man dör?
2: Mm.
1: Och jag föreställer mig min egen begravning. Vilka som kommer komma. Vad mamma kommer välja för bild till kistan. Och... Och sen tänker jag också på hur mitt liv hade sett ut. Om jag hade fortsatt leva. Föreställde mig att jag stod och dansade på en scen för tusen åskådare. Och fick leva min dröm. Och kom ihåg de bästa minnena från, från livet som hade varit. Och. Så man hinner tänka hur mycket som helst på den här korta, korta stunden. Men sen får eh, Matilda då, som står där uppe panik och bara... Hon vet inte vad hon ska göra och eh, skriker på hjälp. Och då är det en eh, norsk familj som är där. Och eh, pappan Rune, Jensen heter han, reagerar och springer i vattnet och drar upp mig. Och då får jag luft igen. Mm. Så jag, hin- jag är fortfarande medveten så jag hinner aldrig liksom, försvinna. Mm. Så han drar upp mig på sidan av bryggan. Och eh, sen kommer jag att jag känner enorm smärta i rygg och nacke. Ungefär som en eldsvåla känns det som. Så jag säger hela tiden ber om vända mig på mage för det gör så ont. Så liksom, min logik är att om jag vänder på mage så gör jag inte lika ont. Och då visar det sig att eh, Runes fru Snefrid är sjuksköterska så hon förstod att jag kanske har skadat ryggmärgen för hon drar med handen över mitt ben och så frågar hon, känner du det här? Och det gjorde jag inte. Så då Förstod hon att vi får absolut inte, de får inte rubba mig. För då kan man förvärra ryggmärsskadan. Mm. Um, och så kommer jag ihåg hur Matilda fixade till min BH. Det tyckte jag var skönt. Uh, alltså delen. För det hade jag tänkt på. Liksom, att ja. den kanske hade åkt upp lite. Och um, nästa sekund så kommer ju ambulans. Och två män kommer ut med en, en brits. Och en uh, stabiliseringskudde som man sätter mm. runt nacken. Och föröv mig på britsen och in i ambulansen. Och sen stänger de dörrarna. Min kompis får inte följa mig in. Utan de stänger ute henne. Och sätter på EKG-plattor på bröstet och sticker nålar i armväcken. Um, men du är medveten. Hela jag tiden. är medveten hela tiden. Ja. Uh, och De börjar ställa frågor. Hur gammal är Vart jag kommer ifrån? Och, men det, det jag känner är att jag är så himla, himla trött. Och jag vill bara sova hela tiden. Så känner jag. Jag vill bara somna. Mm. Bara låt mig vara så jag får sova. Och det innebär ju att tappa medvetande. Och det vill ju inte de att jag ska göra. Så att de klappade mig på kinderna. Och så därför skulle hålla mig vaken. Och sen det sista jag kommer ihåg. Är att eh, ja, de klipper av mig bikinin också. För en delen. Och det kändes ju otroligt. Ja. Eh, känner mig så otroligt exponerad. Mm. Där ligger jag naken inför. Män som liksom. Eh, eh, gör någonting med min kropp. Och jag vet inte vad de gör för någonting. Och förstod inte vad som hade hänt. Mm. Och det sista jag kommer ihåg är att de här eh, sirenerna blir allt tystare och tystare. Och till slut så försvinner jag i ambulansen. Tappar medvetande. Och det nästa jag kommer ihåg är att jag vaknar upp på sjukhuset. Och då är sjukhuset i Alicante då, som ligger eh, fem mil bort någonting, från Torreja. Mm. Mm. Eh, och eh, med en massa maskiner runt omkring och det piper och pyser och eh, då har de kopplat mig till en respirator så att då har de eh, an- intuberat min hals i ambulansen då för att jag tappade medvetande och sen kopplat mig direkt till en respirator. Mm.
0: Intuberat, alltså de går in genom halsen och... Ja, de sätter ett rör ja. så jag är ju
1: ett R här fortfarande eh, ja. kvar från det. De sätter ett rör i halsen och mm. sen kopplar de på som en slags ballong då för att eh, hjälpa till att hålla igång lungorna och mm. andas åt mig mm. tills man kommer till sjukhuset då kan koppla en till en respirator. Mm. Eh, och min eh, mamma och hennes väninna, de hade ju kommit ner dagen innan där. Så min... Eh, Kompis och Rune då som räddade mig sprang upp till min mamma och min mormor för att berätta vad som hade hänt. Eh. Och mamma har själv beskrivit det som att när, så fort hon hörde sirenerna, ambulansen, så kände hon på en gång, det var som luften bara stannade. Och hon har beskrivit det som att hon blev som ett, så här, ett djur. Mm. Ett djurinstinkt att jag måste till jasmin. Ja. Så när de kom upp då förstod hon att det var något allvarligt som hade hänt. Så hennes instinkt var ju att, ja, att hon måste till mig så fort som möjligt. Men innan mamma han komma till mig så min ja, en släkting därifrån, hans tjej, kom till sjukhuset. För hon var i Alicante då. Och hon kom in och var helt förtvivlad och grät och... Sade på spanska, Jasmin, vad är det som har hänt? Vad, vad har hänt? Vad har du gjort? Och pussade mig i ansiktet. Och... Med hennes reaktion så förstod jag att nu har det hänt någonting allvarligt här.
0: Men du var väl fullt medvetande ja, då? Ja, det var.
1: Fast jag var ju... Alltså, jag fick ju enormt mycket smärtstillande. Så jag låg ju där liksom i ett morfinrus mm. i princip. Mm. Så jag svävade ju mycket så här mellan konstig verklighet och sömn. och Ja. Mm. Men det är så här fragment man kommer ihåg eh, från den här tiden. Ja, det förstår jag. Men det är många starka minnen. Ja. Ehm, och sen kom mamma förstås och var också eh, ja, förtvivlad. Och. Mm. Men det är en märklig tid där på sjukhuset i Spanien och det var jag låg ju ensam på det här intensivvårdsrummet. Ehm, och mina närstående de fick bara hälsa på mig en halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på eftermiddagen. Och resten av tiden låg jag där helt själv. Och det var ju många gånger som eh, mina lungor kläggade igen av slem som någon kan göra när man ligger i respirator. Och då måste man suga ut slemmet via eh, tracken då i halsen. Ja. Men i och med att det inte var en sköterska där på rummet hela tiden så kunde det släma igen så pass att jag inte fick luft. Och när den här mätaren indikerar då att man har för låg syrsättning så börjar ju pipa. Men i och med att de inte var där och liksom alerta hela tiden så var det inte alltid de hörde det där pipet. Så jag fick ju panik för jag fick ingen luft så jag började lära mig ett smackljud för att när man har respirator kopplad så kan man inte prata. Utan man kan liksom eh, umma typ och sen lära jag mig sådana där smackljud för att mm. signalera att jag måste ha hjälp. Uh, och så att det var många gånger som uh, jag fick göra det och så sprang de in och bara ah, vi måste sug ut slem och så f- kunde jag andas igen och sen var det ett minne från när um, jag vaknade av en sprängande huvudvärk alltså det känns riktigt som att huvudet skulle sprängas och uh, det blev mer och mer intensivt och jag började gråta och då hörde jag hur någon sa hon är vaken, hon är vaken och ge henne mer morfin um, och det och sen vid något annat tillfälle så kom jag ihåg hur de eh, diskuterade huruvida de skulle klippa av med håret eller inte. Eh, och förstod det som att eh, ja, det var någon sköterska som sa nej men det räcker med att vi, vi bara klipper av lite grann på sidorna. Och då var det, det de hade gjort då var att och den här intensiva eh, smärtan som jag hade vaknat av i huvudet det var ju för att de skulle fästa en ställning då runt huvudet en så kallad eh, haloväst kallar man det för, men det är som en ring runt huvudet och så är det som vikter som hänger ner för att eh, hålla huvudet eh, still mm. och fixera nacken så att nacken inte rubbas. Så det de hade gjort då när jag vaknade av den här smärtan, det var att de hade börjat in eh, skruvar eh, vid tinningarna, precis bakom tinningarna eh, tre millimeter in i skallbenet så de fäster den här eh, ringen på ja. för att man ska ligga i sträckta. Så det mamma möts ju av det när hon kommer hälsa på mig det är ju av eh, hur jag ligger där med hårtussarna kvar på kudden och blod som hade runnit ner från de här ä, skruvarna eh, och de har inte tagit bort eller gjort rent eller någonting så att alltså förstå chocken för mamma liksom att möta sig av det här hon fattar ju ingenting om vad som hade hänt och vad mm. de hade gjort eller någonting.
0: Hon var inte alls medveten om vad du hade råkat ut för.
1: Nej, utan eh, inte på en gång så. Nej. Utan Det fick hon väl veta kanske dagen efter eller något. Ja. Jag vet inte så mycket mm. just tidsmässigt när mm. var och hur. Om
2: mm.
1: jag ska återberätta det som hon har berättat så eh, har hon beskrivit det som att eh, det var tre läkare som tog in henne på ett rum och skulle försöka förklara för henne vad som hade hänt. Men hon, där och då kunde inte hon ta in det. och Hon ja. förstod inte. Läkaren sa det också. Okej, hon förstår inte vad vi säger. Så. Ja. Hon, hon var ju i chock. Ja, så det förstår jag. Men, eh, alltså det var... Jag låg där i tio dagar och mamma försökte göra allt för att få hem mig till Sverige. Men det visade sig att vår hemförsäkring inte täckte sådana här svåra olyckor utomlands. Eh, och... Ja, hon försökte få hjälp från alla håll och kanter Hon ringde till Svenska konsulatet. och De hade typ semester stängt så hon fick inte tag på någon där. Sen var det min kompis mamma som drog igång grejer här i Sverige. Och gick ut i media med att UD inte ville hjälpa mig hem. Så jag kunde få vård i Sverige. Och då gick dåvarande utrikesministern ut med att Eh, att jag får tillräckligt med advek- adekvat vård i Spanien. Okay. Har eh, konstaterar dem. Och samtidigt så säger eh, specialister som till exempel Claes Hultling som själv lever med ryggmänsskada eh, och är läkare att mm. vi måste få jasmin så fort som möjligt för att hon ska få bästa möjliga vård.
0: Den är alltså så pass dålig där nere vården?
1: Då var det mm. det. Men eh, alltså just vårddelen var ju ja, under all kritik. Ja. Eh, så. Just för att i det här fallet så var det ju inte en sjuksköterska på rummet hela tiden. Mm. Så det var ju en enorm kontrast när jag kom hem till Sverige för då var det en skö- alltså, sjuksköterska på rummet 24 timmar om dygnet. Mm. Så då behövde jag inte smacka för att få hjälp att suga ut slem eh, ur ja, lungorna. Hon hörde det liksom. Det. Ja. Ja. Eh, det är självklart när det är en person som är intensivvårdad då är det liksom personal 24 timmar om dygnet i samma rum. Även när man kommer till eh, Niva, när man inte ligger isolerat så är det ju flera liksom, i rummet hela tiden.
0: Niva, vad är det?
1: Neurologiska intensivvårdsavdelningen. Tack vare att det vart som uppstånde sig i media och det skrevs mycket om min olycka och så och man tyckte att det var förfärligt att en mindreårig svensk medborgare inte får hjälp att komma hem trots att man inte hade som täckte. Så öppnade eh, Karsten Inde då som startade för sina center en fond som gavs ut då i media som folk satte in pengar på. Så det var liksom svenska folket som hjälpte mig hem kan man säga och Karsten Indes initiativ. Ja. Så efter tio dagar så fick jag komma hem och det var en enorm kontrast. Mm. Jag menar i Spanien, var de höll de på att bygga om på avdelningen. Så jag är ju minna av hur de liksom håller på och borrar och har sig överallt. Och jag kommer ihåg röklukt för att det fanns något rökrum personalrum mm. eh, som var nära eh, mitt patientrum. då mm. Så det kommer jag också ihåg, den här röklukten. Eh, så det känns ju ganska oseriöst. Men jag ska säga det att jag också hade tur för att eh, tydligen så skickade de efter ett specialistteam från Valencia som var specialiserade på ryggmärgsskador. Så att de gjorde själva operationen i Spanien, alltså steloperationen. Mm. Um, och det kommer jag också ihåg det var också en helt så här, surrealistisk upplevelse Det kommer jag ihåg när de tar mig till operationen alltså den här klassiska när man ligger i sjukhussängen och så ser de här lysrören du äter i taket som swishar förbi och sen kommer jag ihåg i hissen att det var någon som frågade den som körde mig Åh, är det hon som bröt nacken i Torveja för det var ju väldigt stor uppstånd say, i Spanien också ja. kring min olycka hur det hade kunnat hända mm. uh, och sen kommer jag ihåg att jag vaknar upp av en enorm smärta i halsen. Um, först låter det som ett ljud, liksom högt så här, pang. Och så bara bränner det till i halsen. Och jag börjar gråta för det är ont. Mm. Och så får hon panik igen. Hon är vaken, hon är vaken. Måste ge henne min morfin. Så här. Sen var det uh, en kille som för att distrahera mig från den här smärtan så gav mig en puss på munnen. Och sen pang så brände det till igen på, i, mm. på halsen då. Och det de gjorde exakt då, det var att de alltså, operationssåret som de hade gått in via på halsen. från gå gå in framifrån de opererar nacken, ja, nackhoterna. Ja, ja. Eh, det häftade de igen med en, här, en slags häftapparatsgrej, eller ja. vad man nu kallar det för. Det var så de häftade igen eh, själva operationssåret. Så det var då jag vaknade när de gjorde det. Men sen somnade jag igen, för att då fick jag tillräckligt mer.
0: De har alltså inte koll. riktigt koll på sövningen? det kan man säga. Ja.
1: och Det var också så här, först var det så här, oh gud, det, det kändes som att jag var bortrövad av aliens eller någonting med ja. alla de här konstiga, runt omkring mig, grönklädda figurer som mm. gjorde någonting med mig. Så det mm. var också så här att jag, det kändes nästan som att jag var... Rymd, ett rymdskepp och tänkte så här är det så här det känns för de som tror att de har varit eh, bortrövade. Ja.
0: <laughs>
1: Sjuka tankar. Ja
0: men det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Men du var där nere i tio dagar ja, totalt. precis. Så ni kom du kom hem till Sverige. Då. Ja mm. så kom
1: jag hem till Sverige och det var enormt tryggt just för att jag hade en person på rummet hela tiden. Ja. Och jag fick ligga isolerat först därför man visste inte om man hade med sig så här bakterier eller virus eller liknande som jag kom från ett annat land. Ja. Och så tredje dagen då så, skulle, så kom mamma och neurologen in på mitt rum och jag såg direkt att okej, okay, nu kommer domen. Nu ska de komma in och berätta vad det är som har hänt med mig. Mm. Och det var ju uppenbart att jag inte kunde röra mig. Alltså jag kunde inte, jag var ju helt förlamad från början. Mm. Jag kunde inte röra armarna eller någonting. Så jag förstod ju att något allvarligt hade hänt men jag jag visste inte om det skulle vara bestående. Och, um, jag såg på mamma att det här, det här var svårt för henne. Hon, kom inte kunna, hon hade liksom överlåtit det här till läkaren att mm. han får berätta. Och då började han berätta med en massa medicinska termer. Att du har en fraktur på koterna C456. Ehm, ryggmärgen är skadad på nivå C5. Ehm, och... Ehm, ja, det enda jag förstod av allt det här som han berättade det var att jag hade 10% chans att någonsin kunna gå igen. Och då raserades ju hela min värld såklart. Ja. För kroppen var ju mitt sätt att uttrycka mig på. Alltså det var ju mitt... Ja, jag var
0: dansen och allt.
2: Ja,
1: det var ju min identitet. Ja. Jag var dansarens jasmin. Det var, liksom, det var min värld. Ja. Det fanns inget annat. Hela mitt liv var uppbyggt på att dansa.
0: Men just de här... Jag tänkte på här, just de här tio dagarna som mm. du var där nere och sen då när du kom tillbaka hit innan du fick det här beskedet. Hur, har du något minne av hur tankarna gick då? Alltså, för du kände ju redan då att du inte kunde röra dig. Hade du, vad byggde du upp för scenario? Liksom? Hur, hur kände du då?
1: Alltså eh, under den tiden i Spanien, det är som en enda lång dröm på något vis. Alltså massor massa olika drömmar ja. med de här olika starka minnena som jag har. Mm. Eh, så där i Spanien så eh, förstod jag nog inte. Eh, jag förstod inte vad som hade hänt och hur, så hur, jag fattade ingenting egentligen. Och där sa ju ingen heller vad som hade hänt. Min syster, ska jag säga, kom ner också eh, efter någon dag efter olyckan eh, för att finnas där med mig. Eh, men det jag kände där och då i Spanien, det var att allt det som jag upplevde och det jag hade varit med om, det ville jag skriva om. Och jag vet inte vad, liksom, varför jag kände det, men på något vis så kände jag att det här ville jag, sk- jag ville skriva en bok om det jag upplevde. Mm. Så där såddes ju ett frö att att få dela med mig av min min historia. Och jag vet inte jag vet inte var den starka känslan kom ifrån eller av sig. Men jag tyckte att det här jag måste komma ihåg allting för det här. Så jag började ju redan då i huvudet formulera allting jag upplevde så i ord.
0: Men tror du inte att det är det här estetiska som du måste på något sätt uttrycka det innan var det dansen och nu kanske det är, nu bara spekulerar jag ju, men nu kanske det är då boken och poddandet som gör att... Det är helt säker på att så är ja. det. Ja. Att man För måste just, på något ja, sätt som estet uttrycka sig.
1: Precis, det är ju enormt viktigt med det här kreativa ja. och kunna bearbeta och kanalisera allting som man är med om, allting man upplever. Mm. Um, så att det tror jag verkligen, det var mitt mm. sätt att uh, överleva, mm. tror jag. Och sen eh, alltså det, när de då eh, ska förklara det här för mig då vad som har hänt och så. Mm. Och jag förstod ju knappt någonting. Han hade någon ryggrad med sig där och försökte vara lite pedagogisk. Och mamma eh, jag började gråta såklart. Eh, blev jätteledsen och mamma kramade om mig och sa att vi måste tro på de här 10 procenten. Mm. Men jag har alltid varit en ganska så här realistisk person. Eh, så för mig att jag hoppades på någonting, det, kändes, det var liksom ingenting för mig utan jag sa det första jag säger, det och liksom hulkar fram då, för jag kan fortfarande inte prata på grund av kaninen i halsen. Jag mimade fram att om jag aldrig mer kommer kunna dansa, då kan jag lika gärna dö. Så, så stark var den identiteten för mig. Liksom, inte det här med att man ska kunna hoppa och springa och eh, ha en funktionell kropp på det viset. Utan det var att om jag aldrig mer kommer kunna dansa, då kan jag lika gärna dö.
2: Mm.
1: Så det var en enorm uppförsbacke därifrån, kan jag säga. Så för att hitta en mening med livet igen.
2: Mm.
1: Och till en början så ville jag ju inte leva. För jag, jag såg inte vad det var. För, jag kunde inte föreställa mig ett liv eh, som ryggmär eh, i rullstol. Jag förstod inte vad det betydde. Nej. Jag hade ju inga personer runt omkring mig som hade någon slags funktionsnedsättning. Så jag visste inte vad det innebar att leva med det. Och ehm, det här med... Det är många som inte tror jag heller har så mycket kunskap i det här med vad det innebär att få en ryggmärgsskada. Man kan ju bryta nacken, kotorna, eh, utan att det skadar ryggmärgen. Och då har man en jäkla tur kan jag säga. Mm. Så i mitt fall, då, om jag ska försöka vara lite pedagogisk här, det som hände mig var ju som man beskrev där att jag, fick, eh, jag krossade kotorna 4, 5, 6. Eh, sjätte kotan, det är den som sticker ut mest där bak. Så man känner efter den där bak den som sticker ut mest. Mm. Det är sjätte, och sen, så det är ovanför den det är ganska högt upp, den mm. har jag krossat så pass att den har skurit av ryggmärgen. Och det är ryggmärgen, det är där alla nerverna är, alltså det är liksom
2: centrat. Ja, det,
1: det, det är, alltså varenda liten hudcell på din kropp mm. har en nerv. Så det är ju otroligt komplext så skadas den och skärs av av, av flisor från koterna, då är man ganska körd, det är liksom svårt att laga en. Det går inte idag att laga en ryggmärg. Man kan beskriva det som man krossar en jordgubbe så att den blir till vätska och så ska man liksom sätta ihop den precis på samma sätt som den var innan. Och sen ska ju rätt ände, jag menar, lillfingret måste ju kopplas till samma ände så man inte kopplar ihop den med stortån och så vidare. Mm. Så att man brukar beskriva det också som att det finns lika mycket nerver som det finns kablar på denna jord. Så det är otroligt komplext
0: ja, det system
1: är, där man väl inte brak. skadar ryggmärgen, okej?
0: Okay? Nej, det förstår jag <laughs> definitivt. Ja. Och, äh,
1: och sen också, ju högre upp man skadar sig, eh, ju mer förlamad blir man. Ju lägre ner, ju mindre förlamad blir man. Så att, eh, hade jag skadat mig, jag har ju skadat nackkoterna då. Mm. Hade jag skadat mig eh, i brösthöjd, mm. bröstkotorna, då hade jag fortfarande haft full arm- och handfunktion. Så då hade det varit förlamad från midjan och ner. Så idag har jag, eh, jag är ju förlamad i händerna, men mina handleder funkar okej. Okay, och så har jag nedsatt funktion i mina armar också. Mm. Eh, men hade jag skadat mig en kota högre upp, då hade jag antagligen bara kunnat röra axlarna till exempel. Mm. Så det handlar om millimeter det där. Mm.
0: Men hur gör man då? Med, för jag förmodar då att det är, är flisor och sånt där som sitter kvar i... När du har tossat kotarna, mm. Hur, är det inte väldigt vanskligt att plocka bort dem eller om man ska säga för att det inte ska skapa ytterligare skador eller är det redan så pass skadat? Så? Ja,
1: alltså i mitt fall så var ju ryggmärgen så pass krossad liksom, så att eh, det, det fanns inget att reparera eller rädda Nej. överhuvudtaget. Den hade liksom gått av. Mm. Eh, så att i det fallet så, så finns det inga risker med det. Mm. Men om man säger att det finns de som får, eh, eh, vad heter det? Uh, ryggmärgsspråk ja. eller man får um, vad kallas det för när kotorna komprimeras eller mm. ja, men alltså när, när nerver hamnar i kläm ja. och man måste operera mm. då är det ju väldigt vanskligt för att uh, då försöker man göra allt för att inte skada nerverna mm. uh, så att det finns ju de som kanske har haft en, någon lättare besvär med ryggen och sen gör man en ryggoperation och så kanske man blir förlamad. Okej. För att det är svårt att undvika att skada nerven.
0: Är det inte i vissa fall... Diskbrock var det. Är det inte... Man gör ju någonting som heter ryggmärgsprov. Gör man mm. inte det ibland? Ja. Vad innebär det? Jo, men
1: då sätter man in en nål för att ta ryggmärgsvätskan.
0: Och den analyseras
1: och, och ryggmängsvätskan om jag inte minns helt fel så är väl den innan nerverna så att säga, innan man kommer in i nerverna så är det först väl som skyddar på något vis ja, okay. nu är inte jag någon läkare
0: så men nej, alltså, nej, jag får läsa ja. vi får, ja. vi får, vi får ja, ja. och sen vad, 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 hur gick det vidare sen? hur, okay. hur fort det?
2: ja
1: det var en lång resa tillbaka till ja. livet igen kan man säga länge låg du på sjukhus? Åtta månader.
0: Åtta månader
1: totalt. Mm. Och intensivvården var jag väl... Triv... Alltså, de där, den där tidslinjen, den liksom suddigare och suddigare. Jag har skrivit det i boken, är det korrekt? Men, mm. ja. men eh, första tiden så ligger jag med respirator och inte kan andas själv. Sen kommer jag upp till rehabavdelningen- mm. Och då kopplar de bort mig från respiratorn och så är jag kvar kanylen för man vågar inte ta bort den helt ifall att jag skulle få problem att andas igen. Mm. Eh, så jag hade kvar kanylen när jag kom ut till rehab-avdelningen efter ja, kanske några månader eller någonting på intensivvården. Mm. Eh, och sen eh, följer ju en lång rehabilitering när man ska lära sig att kunna sitta upp igen överhuvudtaget. Så man sitter ju i till en början inte ett schabrak till rullstol som är liksom, man sitter tillbaka och, är lutad och Till en början kunde jag ju inte röra armarna så bra heller. Och det är så mycket med att lära känna, alltså lära sig och på nytt. Alltså det är som, det är, man är som ett spädbarn som ska lära sig gå igen. För jag ja. kunde inte lära mig gå igen, men det är en helt ny kropp, ja. en förlamad kropp. Så man ska lära sig hur den funkar mm. med blåsa och tarm och hela den biten mm. och ingen känsla och...
0: Nej, hur löser man alltså hur fungerar
1: det allt? Mm. Ja, alltså nu har vi våra kroppar är så fantastiska. Mm. Vi har ju något som det heter autonoma nervsystemet som mm. kickar in när saker inte funkar. Mm. Så att jag får ju signaler på annat sätt om jag blir kissnödig eller måste gå på toa. Då får jag stickningar, som jag kallar det för. Så alltså jag får typ gåshud och så får jag svettningar på ena sidan av huvudet, eller sådär. Så kroppen hittar andra sätt att signalera på att nu är det någonting som är, måste göras, eller något är knas. Så det där är saker som man lär sig. att ja, men Det är tecken som man får lära sig, allt eftersom hur kroppen funkar, med, liksom, den lama kroppen funkar. Mm. Så det är faktiskt helt otroligt. Så ja, att, det är det ju äh, men sen är det klart att man behöver hjälpmedel. Man behöver lära sig, liksom, katterisera sig och lavemang och allt ja. det där. Liksom, för att äh, få saker och ting att fungera. Så man, alltså, det är ju många som ser bara det här och hamnar i rullstol. Att det är den stora skräcken för många. så här, Att man till varje pris inte ska hamna i rullstol. Att sitta i rullstol det är en jäkla baggis i jämförelse. Alltså som ryggman jämfört med hur det är att faktiskt alltså hur det är att leva med en lamkropp som inte funkar som den borde göra. Som det här med starm till exempel. Det är ju den stora grejen att lära sig att hantera och leva med. Um, så. Så att uh, eller ha sex, eller vad som helst. Mm. Liksom. Det blir, ju, det blir ju något helt annat. Mm. Um, och det är nog alltså det, typ det första man tänker på när man ligger där. Ja. Det är ju kommer jag kunna ha sex igen ja. och kommer jag få orgasm och ja. kommer jag känna allting som vanligt och ja men det är ju jättemånga tankar många brukar säga att det är det första killar jag tänker på men det är likadant med tjejer, vi tänker ju ja. också på det såklart ja. ehm, så
0: när man blir över 50 så tänker man mest på att äta sig mätt dagarna,
1: <laughs> men vet du, alltså det är så dåligt i och med att på den tiden när jag skadade mig då var det bara 10% procent tjejer ungefär som drabbades av ryggmärgsskada varje år idag är det 20% Eh, men eh, då var det bara 10%. Så att, eh, det var ju väldigt mycket fokus på, alltså när det gäller sexualitet mm. för män, då, då är det mycket prat om det här, hur man ska få det att funka igen. och så. Mm. Men det första jag fick veta det var min sann att jag kunde få barn, även om jag var förlamad. Aha. Jag är fortfarande fertil, ja. det ville de säga till mm. mig. Ingenting om sex eller någonting, utan det var fokus på att jag, jag kan bli mamma om jag vill.
2: Ja.
1: Så, eh, men det var inte det första jag tänkte. Nej, på, det förstår, nej, men det kan... beror det på vilken ålder förstås Det är ja. ju klart är man äldre så kanske man Mer eh, tänker på det Men jag var ju bara tonåring mm. Så att, eh, det var kanske inte det första man tänkte på Om man kunde bli mamma
0: Nej, nej det förstår jag Men du, du sa någonting där som jag reagerade på Du sa att när du råkade ut för olyckan Då var det 10% som drabbades av mm. eh, Skadorna Men nu är det 20% procent. Mm. Vad beror det är på? Ingen
2: aning ja verkligen
1: ingen aning, jag vet inte. Kan det vara att tjejer har liksom, att vi går åt rätt håll på så sätt att tjejer får ta mer plats och leva ut sina drömmar på ett annat sätt. Att det är mer tillåtet för tjejer att utöva extremsporter och att man får tävla på ett helt annat sätt än vad man har fått göra innan. Ja, att tjejer har det självförtroendet med nu att kunna Eh, göra det man vill och ta för sig livet, tänker jag, alltså spontant sådär.
0: Vad ske, sker de flesta olyckorna med, när det gäller just, det vet man kan inte statistiskt sett, om det är bilolyckor eh, eller?
1: Trafikolyckor är ja. helt klart dominerande, ja. MC-olyckor. Ja. Eh, dykolyckor är relativt vanligt på sommaren och sådär. Ja. Eh, men sen är det mycket skidolyckor, snowboard, eh, ah, mycket sporter som mm. blir allt vanligare. Mm men dyk och lycka är ju väldigt vanligt också jag har träffat ja, det är. hur många som helst som har dykt och brytit nacken ja. och jag tror många, när, de, när jag väl berättar min historia så tror många känner igen sig för jag kommer ihåg också, innan jag väl nacken att, äm, att jag några gånger säkert hade skapat i pannan i någon pool ja. när man har dykt och kommit åt, men inte inte Tänk närmare på vad det skulle kunna ha för kon- konsekvenser om man hamnar på ett annat sätt. Så. Och det, det var ingen som hade varnat mig för det heller. Så. Sen är frågan om man hade brytt sig ändå för att eh, tonåringar har ju inget konsekvenstänk. Nej. Och hjärnan är inte färdigutvecklad förrän man är 25 år. Nej. Så att, eh, ja.
0: Det, det är bara en liten parentes också. Det, det är ju väldigt många vuxna som inte heller har konsekvenstänk om man säger Nej. så. så det, det... Jag tänkte på en sak där lite, du sa det här med hjärnan och det utvecklades då till man, tills man är 25 år och sånt där. Hur, hur fungerade dina tankar och hur fungerade liksom ditt sätt att tänka logiskt och, och de här bitarna under tiden? Kände du att även det blev på något sätt rubbat liksom?
1: Nej, tack och lov. Och det är något ja. någonting som jag är väldigt tacksam för ja. för att... Eh... Jag, när jag dök så stötte jag i pannan i sambotten. Och det gjorde ju liksom att huvudet knyckte bak på ja. ett sätt som gjorde då att, att liksom jag hamnade fel med nacken. Ja. Så jag liksom slog ju inte i huvudet. Nej. Jag hade ju liksom ingen sår ja. eller påverkan. Nej. Och det kommer jag ihåg att i början att jag kände gud vad tacksam jag är över att mitt huvud är intakt. Ja. Och det är, också så här, det är också en stark minnesbild jag har av i Spanien när de. Ska eh, magnetrönka mig. Mm. Och de kör in mig i den här magnetrönken. Eh, som, och det var jättekonstigt. Och då, redan där och då tänkte jag att. För jag förstod att de gjorde det för att kolla att mitt huvud var intakt. Och mm. sek- alltså kolla ryggen och det också. Men, men jag vet att jag reflekterar över då. Att hoppas att huvudet är intakt. Ja. Att jag ja. klarar.
0: det. Man går så. Alltså tankarna. Ja. så alltså, Det, det måste sjukt. ju. Alltså, för en tjej i den åldern, Eller för en kille i den nollen också för den mm. delen. Det måste vara. Så otroligt mycket saker att mm. tänka på och jobba ja. på. Men om vi tar sen då, du, du var på sjukhuset... Får jag bara sticka in med en grej? Ja,
1: eh, För det glömde jag att berätta om, för det är många som undrar här kring hur det såg ut på bara platserna med bryggan och allting. Mm. Eh, så jag tänkte bara berätta det att bryggan, det var som en cementbrygga som gick ut i vattnet. Och eh, den var eh, ungefär två meter från vattenytan. Och eh, vattnet var en och en halv meter djupt. Och jag var 1,83 redan då. Eh, så att Ja, därför bröt jag nacken. Ja,
0: mm. ja, det förstår
1: jag. Och två veckor efter min olycka, det för innan fanns det inga varningsskyltar som sa att man inte kunde dyka mm. därifrån. Men två veckor efter, då satte de med varningsskyltar att man inte kunde dyka från den bryggan. Mm. Det var eh, försäkringsbolag som var inblandade ju i den här bananläggningen och bebyggelsen. Mm och jag fick hjälp från där nere som, så vi stämde ju dem och jag fick skadestånd faktiskt mm. och det var ett väldigt viktigt erkännande för mig att det inte bara var jag som gjorde någonting jäkligt dumt utan att de hade kunnat gjort ett bättre ja. jobb liksom med hur de byggde och utformade den här bananläggningen.
0: Är det många när det gäller just dykolyckan vi pratade om det tidigare då när det gäller men kanske Utomlands har jag fått för, men det, kan, det är ju bara en spekulering, men utomblan. Man har väl inte lika viktigt med skriften och sånt här i vissa länder och sånt där. Mm. Eller är jag helt ute och cyklar där? Eller
1: Ant- säkert, jag menar, i det här fallet var det ju tydligt i alla fall mm. att de inte hade tänkt på säkerheten tillräckligt nog. Och att de kom på det efter. Ja, Så. ja jag förstår det. Mm.
0: När du hade läget då, som vi sa tidigare i åtta månader då på sjukhuset, sen kom du ju hem. Hur var det att anpassa sig till vardagen hemma? Och hur bodde du när du kom hem? Hos din mamma förmodligen. Då, men... Ja,
1: eh, vid olyckstillfället då bodde vi ju i en tvåa. Eh, mamma hade loft i vardagsrummet. Så vi bodde ju ganska litet. Mm. Så att, eh, och i början så fick jag ju sitta i en så kallad permobil, en elrullstol. Mm. Som behöver space, <laughs> behöver mm. plats. Så mamma fick ju förtur. På grund av det här. Och vi fick en tillgänglig lägenhet. En fyra. Där jag fick ett rum. Och mina personliga assistenter då. Som, är, som ska hjälpa mig i vardagen. Mm. Fick ett rum och mamma ett rum. Och en stor toalett. Mm. Mm. Så det var ju ett nytt hem. Jag kom till. Ja.
0: Brian en sak så innan jag glömmer bort det. Som jag tyckte var. men Du du sa du kunde inte kommunicera med talet riktigt. där. När kunde du börja prata? Hur? Alltså kommunicera korrekt? Och... Ja, det
1: var ju en väldigt eh, stor och viktig milstolpe ja, 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 ja. när jag väl kunde kommunicera igen. Ja. Eh, jag var ju livrädd först när de började prata om att ta bort den här kanilen, i och med att jag hade haft flera bakslag med lungan. Mm. Jag hade en vänsterlunga som kollapsade och de visste inte varför. Nej. Så jag fick ju komma ner respirator flera gånger på intensivvården. Och så sen när de väl beslutade sig att nu måste vi testa och eh, ta ut den här kanilen, då var jag ju livrädd för att det var ju ändå min livboj på något vis att veta mm. att jag kan falla tillbaka till en respirator igen mm. men då tyckte de ändå att det verkade stabilt så åh oh, jag kommer aldrig glömma bort det när de tog ut den här kaniler mm. jag var shit tänk ja. om jag får annöd igen vad ja. gör de då De ja. måste de sticka in den igen och ja. sådär men det gick bra eh, jag ska säga att innan så kommunicerade jag med mima och ibland körde de alfabetet så jag fick liksom eh, blinka två gånger på nej och en gång på ja och så vidare så man fick liksom hitta ja. sätt att kommunicera och det var ju skitjobbigt och påverkade jättemycket. Jag kände liksom, vad är det här för liv och leva? Mm. Um, men sen då, då när de har tagit bort den- och det läker väldigt snabbt där tydligen- de här hudcellerna drar ihop sig väldigt snabbt i halsen- mm. Mm. så uh, kunde jag efter några dagar börja uh, prata igen- med väldigt svag röst. Och det var, det var nog ganska avgörande för mig- att jag helt plötsligt fritt kunde prata och kommunicera igen- mm. Min bruska skämtade mig så att han tyckte att jag lät som någon smurf liksom i början. Och, så där. och jag var orolig så här. Jag ska låta i framtiden. Ja. Men sen tränades, tränades ju rösten upp igen. Ja. Så det var, ja, det var totalt avgörande att jag kunde kommunicera igen. Och då kände jag att. Jag har huv- huvudet är intakt, jag kan prata. Nu kör vi liksom. Mm. Nu tar vi det härifrån. Nu kan det bara bli bättre. Mm. Innan dess då var det då mådde ju så pass dåligt liksom för att jag, jag såg verkligen i framtid och så jag bad ju liksom min mamma ta mitt liv ja. eh, och det kan man tycka låter jättegrymt att man ber sin egen mamma ta, ta ens liv men jag visste att var det någon som kunde se min smärta så var det ju mamma alltså, mm. och det gick ju så långt att hon funderade faktiskt på nästan både ta hennes och mitt mm. liv eh, hon tänkte på den här medicinvagnen som kom in varje morgon om hon skulle liksom ta tabletter därifrån. Eller. Sen bestämde hon sig för att eh, nej, det, vi har för mycket. Alltså, hon har andra barn, hon hade barnbarn vid det laget. Eh, mina systers söner. Eh, så att andra gången som jag bad henne ta mitt liv, och kollade hon mig rakt i ögonen och sa nej Jasmin. Vi ska, vi ska klara det här tillsammans. Liksom. Mm. Eh, och då förstod jag att hon, hon kommer inte hjälpa mig. Och det var också en sån där avgörande vändning, för då kände jag också att okej, okay, om mamma känner att vi, om, om hon kämpar, då måste jag också kämpa. liksom mm. Vi måste klara det här tillsammans.
0: Mm. Du pratar mycket om din mamma. Var ja. fanns din pappa någonstans där? I, eller hade han gått ner sig så djupt i missbruket då, Nej,
1: faktiskt inte. Han hörde av sig till, till intensivvården. Och där egentligen kan inte jag tala för hur mycket... Så i efterhand kan jag tänka att det måste ha varit jäkligt jobbigt för honom. Eh, fått höra om det här, eh, vad som hade hänt. Jag vet inte om han fick veta det via media eller hur det gick till. Eh,
0: för ni hade ingen kontakt då vid den tiden Nej,
1: jag hade väl sagt upp kontakten innan kan man säga. Ja. För att eh, jag hade ställt ett ultimatum till honom eh, när jag var eh, 13 skulle fylla 14. Mm. Så det var något då innan olyckan. Han var hemma hos mig. Han hade fixat visum till Indien i Stockholm och så skulle han dra till Indien och då var han hemma hos mig och då sa jag till honom vad jag tänkte och tyckte om allting att jag hade faktiskt vad jag hade upplevt när jag hade varit att hälsa på honom och jag kände mig så stark när jag väl där och då fick berätta för honom att jag var, hur påverkad jag var av att han faktiskt hade ett missbruk och att det hade sårat mig många gånger och jag sa att, eh, att om vi ska kunna ha en relation så måste han sluta. Liksom. Han måste bli ren. Mm. Och vi satt och grät tillsammans. Och det så ung och ändå ställde ja, det
0: ultimatumet till sin pappa. Ja,
1: Men så att nej, där och då hade vi inte den kontakten. Och min, när min farmor och far fake bort så ja, då eskalerade ju hans
0: Missborg. problem.
1: Liksom. Ja. Han, han kunde ta hand om sig själv.
2: Ja.
1: Men ja, så att. När olyckan inträffade, han hörde av sig till eh, sjukhuset. Mm. Och eh, jag kom ihåg mamma var inne på mitt rum och så kom läkaren in och sa att din pappa hört av sig. Eh, och jag kunde inte prata med honom då för att jag hade eh, kanylen. Men jag förstod att mamma inte orkade göra det. Och det kan jag väl förstå på ett sätt. Samtidigt, där och då kunde jag väl känna mig besviken över att, att han inte bara kom dit liksom kom och knackade på sjukhusdörren bara mm. jag vill träffa min dotter. Mm. Det var klart att han hade fått göra det. Mm. Det var klart att man hade släppt in honom. Mm. Men de hade ju test och sådär så de kunde inte liksom säga för mycket. Utan, ja. Och så här i efterhand kan jag tycka att alltså jag kan ju inte ställa krav på alltså det var ju tufft för morsan så. Men att jag önskar att man ändå hade räckt ut en hand till pappa så han hade fått chansen att komma och resa på mig. Mm. Det hade jag önskat. Ja. För han hade vi inte den förmågan att... att
0: han var så pass sjuk. Ja. ja.
1: Och även ja. min bror
0: också. Men, ja. 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 Nej,
1: så att... Det, det tog väl något år där efter olyckan som pappa kom hem till mig och hälsade på. Och då hade han med sig en jättefin akvarell på Ganesha som han hade hållit på med i några år. Och jag hade sagt till honom... Innan då när jag var yngre, och de var inte färdigställda då, så sa jag att pappa den tavlan vill jag ha. Den är klar för älskade Ganesha-guden, det var min mm. favoritgud bland mm. de indiska gudarna. Och då hade han färdigställt den så han kom hem med den tavlan och det betydde enormt mycket för mig. Ja. Ja, så den ja, det... tavlan hänger idag i mitt sovrum.
0: Det gör den. Mm. Ja, härligt, härligt. Mm. Lever din mor och far nu? Nej, de har ja. gått bort. De har gått bort, ja. ja.
1: Pappa, han levde några år, svåra år i Indien. Um, men jag tror att han kom hem för att han visste att han var på väg. Alltså hans hjärta orkade inte mer. Mm. Um, vi hade lite kontakt där via telefon och några gånger så visste han knappt vad man pratade med. Uh, och andra gånger så var det pappa liksom... Uh, vi, alltså det, det är lite så vi kunde ändå skämta om eländet mm. jag och pappa, han hade väldigt mycket humor och mm. han var, ah, du vet jag har varit i Himalaya och klättrat på en berg och hittat den bästa cannabisen det är bra grejer det här och man ja. kunde ändå liksom skratta åt eländet ja. för att det var ju pappa liksom. ja. jag visste ju att ja. Ja, eh, men han kom hem antagligen för att han visste att hjärtat var så pass dåligt att han skulle antagligen gå ja. bort så det var faktiskt en, ett väldigt fint avslut när eh, jag och pappa och min bror då, eh, som är pappa som jag eh, sitter hemma hos mig och eh, liksom på något sätt återförenas. Mm. Sen åkte de vidare till Halmstad och sen en vecka senare så dör han på, i han sitter faktiskt i lotuställning när de hittar honom när han dött.
2: Mm. Eh. Mm. Då fick jag föd.
1: Ja, och det var 2013 då som mm. han gick bort. Mm. Och mamma gick bort 2018 efter att ha kämpat tre år med cancer.
0: Ja. Du, din mor var ju otroligt stor betydelse eller har ja. haft stor otroligt mm. stor betydelse för dig. Hur hur, hur fortsätter livet för det? Alltså, nu ser man alltså du du utstrålar ju energi något magiskt alltså Så det, menar, hur, hur, hur fortsatte hur det? När när du kom hem och du fick ja, boendet och precis.
1: Alltså det... Jag har alltid haft någon. Jag har alltid haft en väldigt stark livsvilja. Liksom. Jag har alltid tyckt om livet. Mm. Jag älskar livet. Mm. Och eh, människor betyder, alltså relationen till människor, vänner och familj betyder mm. ju väldigt mycket för mig. Um, och mötet med människor betyder mm. mycket för mig och liksom genomsyra allting som jag gör. Mm. Um, och det var som, alltså, om man då skapar tillbaka lite- när jag kom till det som heter Frösunda center som idag heter Rehobstation Stockholm- eller Aleris har de bytt mm. um, När jag kom till den här världen av personer- som lever med olika funktionsnedsättningar. Mm. Det var liksom en helt ny värld- med fantastiska mm. människor och förebilder. Det var ju liksom förebilder och rehobinstruktörer- som själva ledde med funktionsnedsättningar- mm. som jobbar där. Som var helt otroliga människor- som jag såg upp till och som levde bra liv och mm. liksom, det spelade ingen roll eh, hur svårt skadad man var eller vad man levde med för slags funktionsnedsättning. Man kunde leva ett bra liv. Mm. Så där väcktes ju liksom den första gnistan till liksom eh, hopp om livet mm. kan man säga. Mm. Eh, och, och, och såg de som jag liksom fick, fick verkligen perspektiv på tillvaron. Eh, det finns alltid de som har det mycket tuffare än vad man själv har det och, Liksom –fann tacksamheten i, i den funktion som jag fortfarande hade kvar. För det kunde ha varit så mycket värre. Eh, och idag kan jag leva ett bra liv. Eh, tack vare att jag bor i Sverige och har tillgång till personassistans– –som hjälper mig i vardagen, som hjälper mig att leva det livet som jag vill leva. Eh, så att jag, jag bara känner mig så otroligt tacksam för väldigt mycket– och eh, det, det, är inte mycket som, det finns ingen som kan stoppa mig för att göra det jag vill göra. Um, och Idag så jobbar jag med det jag älskar. och Det är att få möta människor och från alla samhällsskikt som får dela med sig av sina livshistorier i soluret. Precis som du gör med din podd Intressanta Människor. Mm. Uh, och just hur man växer i mötet med människor och får lära sig så otroligt mycket. och Jag tror att det är, det är de här rösterna som måste höras för att vi ska skapa tolerans i samhället, få förståelse för varandra och få kunskap om eh, olika ämnen och på något sätt liksom in- kunna inkludera alla människor mm. så måste vi förstå varandra eh, och inte bygga upp de här barriärerna hela tiden och den här främlingsfientligheten som bara förstör så mycket. Mm. Nu känner jag att jag bara babbla på er. Men... Nej, är...
0: Nej, men det är jättebra. Ja. Men jag måste ju ställa en fråga så här då. Hur mycket stör du dig på folk som, som uh, hakar upp sig på bagateller i livet? Hur mycket, alltså... Ja, ah, fan, nu blir det kallt igen och nu regnar det ut. Och, och alltså de här små bagatellerna som kanske inte har något som helst värde i... i...
1: De stöjer jag mig lika mycket på så Ja, ah, ah, du gör
0: det. Nej, men jag tänkte att man... <laughs>
1: fan, jag tycker det är skitjobbigt när det är ut ute och man ska ut och rulla och så kommer man ingen vart i det här ja, jävla snömen, ja. eller...
0: Men du är inte men... som... För du är inte sån personlighet. Alltså, jag uppfattar det definitivt inte som men, men någonting måste ju ändå... En, finnas hos det som jag eller vad, vad, är liksom som, vad får det liksom att brista hos dig? Orättvisor. Um,
1: orättvisor är till exempel att vi lever i ett samhälle som inte är tillgängligt för alla. Mm. Inte minst när man är hos buren så man kan inte ta sig fram överallt. Mm. Om jag ser någon som tillfälligt ska ställa sig i, på en handikappplats för att man bara ska in och tjacka någonting fort mm. eh, och jag kommer där med min eh, bil och behöver det utrymmet för att kunna få ut min ramp då blir jag lack och konfronterar eh, så och tycker att försöker förklara varför det finns tillgängliga platser för människor som har någon slags funktionsnedsättning så sådana orättvisor och den här oförståelsen hos människor mm. det kan göra mig både ledsen och arg mm. så eh, eh, för ja, alla människor måste få ha för vi lever i ett samhälle där alla inte har samma rättigheter så är det bara och vi jag menar FN konventionen eh, vi lever ju inte alls upp till FN konventionens eh, förväntningar av vad vi borde göra i Sverige och eh, det är liksom under all kritik och de eh, har ju ifrågasatt och ställt krav eh, på att eh, vi inte lever upp till konventionen här i Sverige. Mm. Och det gäller allt från tillgänglighet till det här med personlig och neddragningar. Och, så sånt där, det gör mig arg och ledsen. Och samtidigt så, för att man ska orka leva också, så kan man ju inte bara låta det heller dra ner en för mycket. Yeah. Alltså man måste ju lära sig att kanalisera det på något vis för mm. att... Eh, jag, menar, jag lever ju med det i min vardag varje dag. Så skulle jag bli all- arg på allting hela tiden då skulle, ju, skulle jag ju bara gräva min egen grav till slut. Mm.
0: Ja, det finns ju... Jag, jag måste ju själv medge henne då att... Jag har nog tagit väldigt mycket, eller lite saker liksom att hej och hopp här kommer jag. så alltså idag var nog faktiskt första gången jag tänkte till nu när jag letade parkering här utanför. Och sen så var det enda som var ledigt, det var ju handikappsparkeringarna där och Och där hade jag ju, jag hade nog garanterat ställt med där det här. Kanske ifall jag hade, men, men, men framöver kommer jag att tänka på ett helt annat sätt när det gäller mm. de bitarna. Framförallt nu när du har sagt berättat det här ja. med att tillåta den där skaran av. Ska bara. Ja, ska bara snabbt ja. och det ja. kan förstöras otroligt mycket. Ja, och då ja.
1: kanske jag kommer där och ska bara.
0: Ja, precis. och, det är ju fan <laughs> och jag har inte... inga andra alternativ. Nej, men det är ju inte okej okay, alltså. Det är ju mm. absolut inte. Alkohol.
2: Mm.
0: Dricker du alkohol?
1: Eh, ibland eh, jag har aldrig egentligen tyckt att det är så särskilt gott på det viset, jag kan ja. ta något glas då och då, såhär, ja. vin eller ja. eh, när man var yngre så tog ja, så drack man väl för att bli full ja. helt enkelt, det ja. var inte för att det var gott utan eh, så, så att, ja, och sen fick jag alltid höra så alltså, de, nu var det väldigt, jag var ganska, jag var en duktig flicka när jag var liten, mm. så eh, väldigt prestationsinriktad och skulle vara duktig både i skolan och på dansen och skulle ha bra betyg, och så jag hade väldigt höga krav på mig själv. Men sen var det ju några så här grejer, man vill ju testa på hur det var, var full och så sådär. Mm. Och då kommer jag ihåg att mamma alltid sa det, tänk på att du har generna. Mm. Tänk på din pappa, sa ja. hon. Liksom.
0: Det kan ju eh. vara grunden faktiskt för, ja. för att få bygga ett felaktigt förhållningssätt till alkoholen. Det kan ju vara prestationskraven mm. på sig själv. Mm. Slipar man sina egna om man råkar ut från olika så här slipar man sina alltså vad ska man säga slipar man sidor och sig själv som man kanske inte skulle slipa annat annars. Förstår du vad jag tänker?
1: Jag förstår vad jag tänker. Um...
0: Din estetiska ålder, mm. har den liksom utvecklats tror du? För du måste ju på något sätt få utlopp för din ja. estetik alltså de mm. här bitarna. Alltså
1: den har ju alltid funnits där ja. för det här med att skriva och så, det har alltid liksom kommit sin naturligt. Jag skrev ja. mycket dagbok när jag var liten ja. jag gjorde det och det gick alltid bra för mig på svenskan. Och ja. Jag tyckte om att uttrycka mig i skrift också. Mm. Um, så det är, men absolut har man ju utvecklats i sin kreativitet. Ja. Och i skrivandet, jag, menar, jag har ju gått eh, journalistutbildning på Poppys journalistskola och eh, jag har pluggat i USA och liksom, läst skrivarkurser där och, mm. Så eh, definitivt så gör man ju det. Mm. Men sen jag tänker på det där med alkoholen och så. Jag vet att jag berättade för dig när vi pratade i telefon där sist att när jag låg på sjukhuset. Eh, så i början när man låg på intensiven så fick man ju en sån här insomningsspruta mm. som heter dipprevan. Mm. Eh, och det får man, det är en sån här sövningsspruta som man får innan operationer och så. Och så får man det så ska man räkna ner ju eh, tills man somnar. Och det var det bästa som fanns. Och hela dagarna längtade jag till kvällen när jag skulle få den där insomningsbruten. Mm. Tror du liksom det var det bästa jag visste. Ja. Det var så skönt bara att komma bort ifrån allting. Mm. Och bara tanken på att jag inte skulle få den med sen när jag kom upp till rebavdelningen, det skrämde mig. För jag, tänkte, hur, ska jag liksom, var, ja. hur ska jag fly då? Jag Och då, att
0: var en beroende igen.
1: Ja det kan det vara, jag vet antagligen mm. men jag vet att jag tänkte också att eh, jag tänkte på pappa mm. och jag tänkte att jag fick jag kände att jag förstod honom alltså så starkt så kände jag att nu förstår jag pappa mm. jag förstod hur lätt det kunde vara att man hamnar i det liksom. mm. och det, det skrämde mig faktiskt väldigt mycket och det var faktiskt en stark varningssignal insåg jag redan då att, eh, att jag kände så
0: men det är starkt och tar de signalerna på så sätt i den ja. åldern. Det, det är verkligen. Ja, Hur känns det att sitta och prata med mig då som inte är utbildad journalist?
1: Det känns jättebra. Ja. Det, det känns så lugn och trygg och avslappnad och naturlig. Ja, så det att, äh, och det tycker jag det är viktigt ja. när man möter människor, att man är, är sig själv.
0: Ja, men det är roligt att höra. Jag har ju givetvis en liten fråga som vi pratade, vi, vi, vi rörde vid det ämnet lite när vi var på väg upp hit i rummet och det var ju politiken. Mm. Vilken politisk inriktning anser du vara den som gör mest för handikapsanpassning i Sverige? Var, var, alltså, Får man har, har det som en stor fråga? Vilket politiskt parti? För jag förmodar att du följer just hur man jobbar med det parti, partipolitiskt. Oh ja.
1: Mm. Eh, det gör man ju eh, mm. och eh, jag så här offentligt så är jag ju objektiv i den frågan mm. och säger inte riktigt vad jag står Nej. så men eh, jag kan ju säga så här mm. att de senaste åren så har man ju dragit ner något oerhört eh, och det påverkar ju mig direkt och mina kompisar som till exempel är beroende av personlighetsinstans för man dra ner timmar, man tar bort assistansen som gör att människor inte kan leva sina liv och eh, till slut kanske förpassas till institutioner. Så att det, det är ju på väg i en riktigt skrämmande riktning nu eh, med hur det dras ner överallt. Vi är på väg tillbaka Om, till 50-talet ja, som Ja, det är väldigt obehagligt faktiskt. Mm. Och, eh, det gäller även. Menar, det var ju ett skämt när man sa att år 2010 på riktigt så sa de att hela Sverige skulle vara tillgängligt för alla. Mm. Mm. Eh, och det är ju ett skämt liksom, för det har inte hänt någonting mm. på den fronten och trots att vi har jättefin diskrimineringslag det eh, finns lagen om då tillgänglighet inom diskrimineringslagen att man inte ska diskriminera någon eh, förhindra någon från att komma in på offentliga platser och miljöer och så vidare kunna ta sig eh, kommunalt runt om men jag menar jag kan inte ta åka kommunalt från där jag bor Saltsjöbanan, det är en lång stentrappa upp det finns ingen hiss upp till parongen så att ja, vi har en lång väg att gå ja, kan jag säga ja. och eh, politiskt ja, det finns väl vissa partier som eh, jobbar mer för de frågorna än andra ja. men eh, det gör det och det påverkar ju hur man röstar mm. självklart ja. eh, fast jag tycker att eh, det borde göras mycket mer
2: mm.
0: Du Jasmin, jag tackar dig Mikael. jättemycket för att du Tack ställde själv. upp på det var fantastiskt roligt att prata med dig.
1: Det är härligt att du känner så. Jag känner bara babla på. Jag kanske inte haft så bra röd tråd, men du
0: har haft en jättebra röd tråd, tycker jag. Mm. Jättetack.
1: Tack så mycket Mikael för att jag fick vara med. Mm.
0: Ja, det var ett ganska långt avsnitt med Jasmine Nilsson. Hoppas verkligen att ni fick ut någonting av detta avsnitt och att ni tyckte det var bra och att Självklart ni kommer att lyssna mer. Sprid gärna på den så mycket ni kan. Tack för idag. Ha en fortsatt fin vecka. Hej!